0: Het is de tweede keer inmiddels dat we stilstaan bij het onderwerp de grote witte troon. Twee weken geleden, toen hebben we ons ook al bezig gehouden met die passage in openbaring 20. Die enorm indrukwekkende passage, als je aandachtig leest wat daar staat opgetekend, dat is gigantisch. Dat blijkt sowieso al uit de wijze waarop dat dan ook geïntroduceerd wordt. Vandaar ook de grote witte troon. En het zijn maar een paar versen, maar daar staat zo enorm veel in... ...zodat het echt onmogelijk voor mij bleek om dat in één keer zo te behandelen. Maar ik realiseer me dat niet iedereen die er nu is, er toen ook was... ...zodat ik toch even een, een terugblik wil geven... ...van wat er gezegd is en ook een paar vragen nog op voorhand wil beantwoorden... ...of in ieder geval wil voor het voetlicht wil brengen... Eh, ...alvorens nu weer verder te gaan met dit onderwerp. Want dat is me gebleken bij eh, de studie van de vorige keer... ...dat er ook na afloop een paar vragen kwamen van ja maar hoe zit dat dan? Wel misschien is het goed om eventjes aan te haken bij wat... De meeste mensen zullen weten over de toekomst zoals de Bijbel daarover spreekt. Of zoals christenen dat verwachten. Laat ik, het, laat ik het eigenlijk zo zeggen. Zoals ik het nu op het laatst formuleerde. Zoals christenen dat in het algemeen verwachten. U kent ongetwijfeld, als u tenminste een, een christelijke achtergrond hebt. De zogenaamde twaalf artikelen des geloofs. Oftewel, het wordt ook wel genoemd de apostolische geloofsbeleidenis. Um, die... ...geloofsbeleidenis wordt in heel veel kerken... ...of dat nou Rooms-Katholiek is of Protestants of Grieks-Orthodox wordt uh, onderschreven. En wordt in veel kerken ook uh, vaak wekelijks voorgelezen. En het zevende artikel luidt zo. Nou, ik, Dit is nog het zesde artikel, maar dan gaat het over Jezus Christus... ...opgevaren ten hemel en dan staat er vervolgens... Van waar hij komen zal om te oordelen, dat wil zeggen vanaf de hemel dus, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Dat is wat er in deze geloofsbeleidenis gezegd wordt over de toekomst. Heel sumier. En dat is ook het beeld wat traditioneel verreweg de meeste christenen hebben over de toekomst. De geschiedenis gaat voort tot op de dag van vandaag en er komt een moment dat dat ophaalt het einde der tijden en dat noemt men dan de wederkomst van Christus dat is al heel verwarrend want in de Bijbel is de wederkomst van Christus helemaal niet het einde der tijden totaal niet en dan is het idee ook ja, bij dat einde der tijden dan vindt er het algemene oordeel plaats en dan is het zoals dat dan heet eeuwig wel, dat wil zeggen, eeuwig goed of het is eeuwig wee. Dat wil zeggen, een scheiding van gelovigen, ongelovigen... ...en voor de een is het altijd goed en voor de ander komt het nooit meer goed. Dat is het idee wat men heeft. De hel en hoe dat men dan, dat dan ook invult. En dat is dat, dat zwarte, want zo noem ik dat toch echt... Dat zwarte perspectief dat velen hebben over de toekomst en de christelijke verwachting. Ja, voor degene die aan de goede kant staan, oké, okay, dat is geweldig. Maar eh, voor een heel groot deel, die niet, voor allen die niet geloven, ja wacht dan de rampspot Of welke formulering men daar ook aan geeft. En dat is heel duister. Vandaar ook dat als men het heeft over oordeel, dan lopen er eigenlijk al, al bij het horen van het woord de rillingen over je rug. Want je weet, dat komt dan, als je aan de verkeerde kant staat, nooit, nooit meer goed. Dat is ook de inzet van heel veel, ik zeg expres zo, hè, of, of, met aanha tussen aanhalingstekens, evangelisatie. Mensen worden over de streep getrokken met die dreiging ook. Weet wel, als je nu niet kiest, dan is het anders voor altijd te laat. Dan kan je daar nooit meer, komt dat nooit meer goed, dan kun je daar nooit meer op terugkomen. Nou, dat, is, dat zijn de associaties waar in de algemene verwachting onder christenen het begrip oordeel is gelinkt. Men stelt het dan zo voor, opgevaren ten hemel, maar... Laat ik dan meteen zeggen, zoals ook de schrift het naar voren brengt. En we hebben het de vorige keer ook al even kort aangestipt. Goed, dit is dus de tijdsperiode waarin wij leven. Hij is opgevaren, hij zal weer terugkeren. En wat daar nog plaatsvindt, is een, het, ja ik heb het hier genoemd het erepodium. Maar dat is ook precies wat het, het woord wat de schrift daarvoor gebruikt. Alleen in de vertalingen wordt dat dan weergegeven met de rechterstoel. Dat wil zeggen, de gelovigen die, van, die God zich vandaag verzamelt, dat is zijn werk... ...maar die zullen verschijnen, en dat staat er in de, in de meeste vertalingen, de, voor de rechterstoel van Christus. Ook weer het idee, we zullen verschijnen, ook gelovigen, voor het gericht, voor een rechter. Maar dat is niet wat de Bijbel erover zegt. De Bijbel zegt dat het een podium zal zijn. Een erepodium, waar de prijzen worden uitgereikt. Ik ga dat nu verder niet uit de doeken doen, maar dat is iets anders... Bij een latere gelegenheid, maar het is allemaal de terugkeer van, de, van Christus. Hij zal verschijnen, hij zal, de, hij zal de Ecclesia tot zich nemen... maar hij zal ook vervolgens later, bij een latere gelegenheid, verschijnen aan Israël... en later ook aan de volkeren. Kijk, wat men allemaal noemt het einde der tijden in werkelijkheid... Hij zal terugkeren en dat zal niet het einde der tijden zijn. Integendeel. Hij zal verschijnen. Eerst voor de gemeente. Vervolgens voor Israël. Vervolgens voor de volkeren. Dat is allemaal niet op één late namiddag. Dat is ook weer een hele periode. De parousia van Christus. Zijn terugkeer is een periode. Niet een moment. Dan krijg je inderdaad een oordeel over de levenden. Kijk wat de... de Geloofsbeleid zegt hij zal komen terugkomen om te oordelen de levenden en de doden, dat vindt u nergens zo in de schrift, hij zal terugkeren inderdaad, er zal een gericht plaatsvinden, dat klopt ook, maar dat alsof dat een moment zal zijn waarbij hij de levenden en de doden tegelijkertijd een algemeen oordeel zou uh, dat dat dan zou plaatsvinden nee, hij zal terugkeren en er zal een oordeel plaatsvinden over de levende volkeren, dat vind je in Matthäus 25 bijvoorbeeld over die scheiding van de schapen en de bokken. Dat, is, dat gaat dan over de dan, op dat moment, levende volkeren. De doden niet. Dat is dus zijn terugkeer. Vervolgens zal daar een periode aanbreken van duizend jaren. Ook dat wordt in openbaring 20 beschreven. We hebben het daar kort de vorige keer ook over gehad. Hier zal ook een opstanding plaatsvinden. Een eerste opstanding. Een opstanding uit de doden. U ziet wel. Dat is veel uitgebreider dan wat er algemeen gedacht wordt. Het voordeel van die eerste visie is. Of die klassieke visie. Hij is wel erg simpel. Je hoeft er niet veel voor te onthouden. Maar de schrift is juist zo gedetailleerd daarover. En wat er allemaal zal gaan gebeuren. Dat wat... Dan zijn beslag zal gaan krijgen, Christus zal terugkeren, ja met het oog op, ja dat hangt er vanaf, voor de Ecclesia die hij zich nu vormt, met het oog op Israël, de volkerenwereld. En in die duizend jaren, dat zal een geweldige periode zijn van, van vrede en van gerechtigheid, want de volkeren zullen niet langer verleid worden. Christus zal gedurende die duizend jaren heersen. En dan is daar sprake van die grote witte troon. Maar, en dat zal een oordeel zijn, over, een dat wil zeggen een gericht, een rechtzetting over de doden. Dus wat men zegt van hij zal terugkeren om te oordelen de leven en de doden. Ja, echt niet. Zo zegt de schrift het niet. Hij zal terugkeren om te oordelen, te richten de levenden. En bij een veel later tijdstip, daar zit een, minstens een millennium tussen, duizend jaren, dan zal het gericht plaatsvinden over de doden, de overige doden. Dat wil zeggen degene die dan nog niet opgestaan zijn. Met andere woorden, dat is, daar zit veel meer aan vast. En feitelijk is dit het einde van deze. ...wereld, van deze schepping. Hemel en aarde zullen bij deze gelegenheid inderdaad ook verdwijnen. Niet hier. Dus, het is belangrijk in ieder geval dit te onderscheiden. Ik heb begrepen dat de vorige keer dat wat verwarring opriep... ...naar aanleiding van wat ik verteld had. Je hebt dus inderdaad de rechterstoel, maar dat zou je dus moeten doorstrepen... ...want dat is het erepodium van Christus. Dat is waar gelovigen die vandaag verzameld worden in de gemeente... in de Ecclesia... die zullen daarvoor verschijnen. Dat is geen rechterstoel... nee, dat is een erepodium. Dat zal zijn aan het begin... van de Parousia van Christus. Daar heb je vervolgens het gericht... over de levende volkeren. Dat is die scheiding van schapen en bokken... Matthäus 25, ook bij de Parousia van Christus. En vervolgens heb je... de grote witte troon, dat is aan het einde... van de duizend jaren... dan zullen dan... Uh, dan zullen de overige doden opstaan en inderdaad gericht worden. Dat wordt beschreven onder andere in openbaring 20. Maar we hebben de vorige keer ook gezien dat heel veel passages in de Bijbel. We hebben gezien dat in Job, in de Psalmen. In het boek Prediker, in het Nieuwe Testament, zowel de heer Jezus in de evangelie als ook de, de apostelen, Paulus spreekt daarover. Dit gericht is buitengewoon belangrijk. God gaat middels zijn zoon alles rechtzetten. De grote witte troon. Dit is dus inderdaad de opstanding der doden. Alle doden die er dan nog zijn, want inmiddels voor de duizend jaren waren er ook al doden opgestaan. Het was een opstanding uit de doden. Hier vindt een opstanding van de doden plaats. Dat wil zeggen, alle resterende doden. Ja. ja. Nou, dat wilde ik in ieder geval even gezegd hebben. Maar dat is nog niet eens zozeer een terugblik. Nou ja, we hebben het in ieder geval dat kort aangestipt. Vervolgens, wat ik de vorige keer vooral benadrukt heb... ...is het feit dat we hier te maken hebben... ...en dan heb ik het over die passage die we straks nog zullen lezen... ...dat het een grote... Witte troon is. Wit is de kleur van zuiverheid. Van reinheid. Maar ook van licht. Wit is eigenlijk geen kleur. Maar het is een combinatie van kleuren. Een samenstel van kleuren. Namelijk van de regenboog. Eigenlijk is het dus een heel veelbelovende kleur. Dit is geen zwarte troon. ...waarbij het voor het merendeel of voor een groot deel... ...of voor, een, even voor mijn part een deel van degenen die daar zijn... ...het nooit meer goed komt, dat zou een zwarte troon zijn. Nee, het is een witte troon. Degene die daarop zit, voor wiens aangezicht hemel en aarde vluchten... ...zo wordt het beschreven, ontzagwekkend, de doden worden daar opgewekt... Alles wordt daar recht gezet. Ja, maar dat heeft allemaal een positief doel. Gericht in de Bijbel is niet negatief. Het is niet het betaald zetten en dan is het over en uit. Nee, integendeel. het is juist de dingen corrigeren. Wat eruit spreekt is een God die houdt van zijn schepselen en die weer opzoekt dat wat verloren was gegaan en die ook weer rechtzet wat krom was. Dat is buitengewoon belangrijk. Een grote, ontzagwekkende troon. Een grote, dat staat in het Grieks. Een mega, een, een ontzagwekkende troon. Dat is waar. Maar ook een witte troon. Hier vindt dus de opstanding plaats van de overige doden. Het is inderdaad de opstanding der doden. Ik weet niet of u daar ooit bij hebt stilgestaan. Maar ik gaf het zojuist al eventjes aan. De Bijbel spreekt aan de ene kant over een opstanding uit de doden... Ook dat zijn van die begrippen die doorgaans allemaal op één hoop gegooid worden. Maar opstanding uit de doden, weet u wat dat betekent? Dat is, betekent dat er allemaal doden zijn. En er zijn er die te midden van die doden daaruit opstaan. Het is dus niet hetzelfde als opstanding uit de dood. Ik zal u het nog sterker vertellen. De Bijbel kent die uitdrukking niet eens, opstanding uit de dood. Het is altijd de opstanding uit de doden. Doden is het meervoud van een dode. Iemand die gestorven is, is een dode. Het meervoud daarvan is doden. Wel, een opstanding uit de doden is... Er zijn mensen die opstaan terwijl de overige doden... ...blijven liggen in het graf. Dat is een opstanding uit de doden. Maar hier in openbaring 20... ...bij die grote witte troon is het geen opstanding uit de doden. Nee, het is een opstanding der doden. Alle overige doden, zo wordt het ook in openbaring 20 genoemd, de overige doden die nog niet levend gemaakt waren, of die nog niet opgestaan waren, die zullen daar verschijnen. Dat is dus met recht een opstanding van de doden. Geen dode zal daar nog achtergebleven zijn. En dan dit punt, ook dat is sterk benadrukt de vorige keer, omdat... Zo, dit is zo fundamenteel is voor het verstaan voor wie God is, maar ook wat het karakter is van zijn oordelen, van zijn gerichten. God richt. En in openbaring 20 is er geen sprake van martelwerktuigen. Het, helemaal niets. Het enige wat daar gebeurt, is de boeken gaan open en alles komt aan het licht. Alles wordt openbaar. Dat is de essentie van dat oordeel. Het is dus maar niet zomaar een rechtbank... waar je een rechter hebt... en een aanklager... en eventueel een advocaat. Je kunt ja daar bij die grote witte troon niet in hoger beroep. <laughs> Lijkt me ook moeilijk. Want degene die daar gezeten is... dat is de hoogste. Re rechter, maar dat in de zin dus ook van een richter. Er hoeft ook niks verdedigd te worden... Want alles komt aan het licht. Er wordt ook niet gediscussieerd. Er vindt geen twist plaats. Want alles zal evident zijn. Er wordt ook geen geloof gevraagd. Er hoeft niet overtuigd te worden. Alles komt aan het licht. Zodat er geen discussie mogelijk is. En ook geen discussie hoeft te zijn. Want alles is duidelijk. Alles wat verborgen was, zal daar aan het licht komen. Alleen dat al. Niet alleen maar het onrecht wat gedaan is, bijvoorbeeld degene die daar staan en die onrecht gedaan hebben, maar ook het onrecht wat je ondervonden hebt. Het zal allemaal openbaar worden. En we hebben toen ook gezien, dat stond in Romeinen 2, hoe pijnlijk dat kan zijn. Als alles openbaar wordt. Hoe confronterend is de waarheid dan? Alles van het, dit leven zal daar openbaar worden. En dat is Gods wijzen van richten, rechtzetten. Nou, daarover hebben we het uh, gehad. Dat, dat is al zo aan, aan de orde geweest. Nou, dat moest ik gezegd hebben. En ik stel voor dat voordat we nu bij die laatste verse arriveren en waar ik graag nog wat meer over wil vertellen, want dat is nog eigenlijk helemaal niet ter sprake gekomen, wil ik eerst dat gedeelte. Het is niet zo heel veel, dus dat is goed te doen. Nog eens met u lezen. Er staat in Openbaring 20: Dit, vers 11: En ik zag een grote, witte troon. En hem die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtte. Verleden tijd. En geen plaats werd voor hen gevonden. Hier is dus het einde van deze wereld, van deze schepping, van deze hemel en aarde. Blijkt ook wel, want in openbaring 21, vers 1, begint dan... ...en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Deze hemel en aarde zullen dan bij deze gelegenheid voorbij gegaan zijn. En ik zag... Staat er dan vervolgens in vers 12. En ik zag de doden. De grote, de kleine. En we hebben toen al gezien, dat kun je fysiek opvatten. De volwassenen, de kinderen, maar ook eh, de grote zondaren, de kleine zondaren. Maar ook de grote der aarde, de kleine, de, de verworpenen. Hoe je het ook opvat, de grote en de kleine. De doden, allemaal, allemaal. ...die nog niet eerder waren opgestaan, zullen daar zijn. Ik zag de doden, de grote en de kleine, staande voor de troon. Dat wil zeggen, ze zijn opgestaan. Want een dode ligt no natuurlijk, normaal gesproken... ...maar bij deze gelegenheid heeft God hen opgewekt. Dat wil zeggen, doen opstaan. En probeer je dat ook in te denken, ik, ik kom er misschien straks nog even op terug... Maar ja, de bijbelse voorstelling, en dat is natuurlijk zwaar omstreden wat ik nu zeg, maar de bijbelse voorstelling van de dood is dat de dood dood is. Je hebt, men, je hebt aan de ene kant de levenden, en dan ga je dood, en dan ben je dood. Dus niet, je gaat dood en dan leef je voort. Nee, als je dood bent, ben je dood. Om maar wat te noemen. K in. In een grijs verleden, duizenden jaren geleden, die vermoorde zijn, zijn broer. Uh, u weet wel, die Kaan bedoel ik, maar het is al zo lang geleden, die heeft ooit zijn ogen gesloten, is gestorven. Het eerstvolgende moment, er even van uitgaande dat hij inderdaad bij deze gelegenheid daar zal staan, daar ga ik vanuit, dat hij. Hier zal staan dat dat betekent dat hij al die tijd dood is geweest. Ondanks Kijk, op aarde zijn er duizenden jaren sindsdien gepasseerd. Maar daar is hij zich niet van bewust. Hij, hij, is, hij heeft hier op aarde een x aantal jaren geleefd. Is vervolgens gestorven. ...en sindsdien dood. Dat wil zeggen, weet van niks. In, de do, in het boek Prediker zegt... ...de doden weten niks. Er is geen kennis, geen waarneming in het dodenrijk. Dat Al die duizenden jaren... ...die hier op aarde gepasseerd zijn... ...is dus blanco. Het eerstvolgende bewuste moment... ...voor hem zal zijn... ...daar bij die grote witte troon. Voor ons... ...besef zit daar een hele periode tussen. Voor zijn besef niet... Dus het is het, momen, het moment van het sluiten van de ogen en de laatste adem uitblazen en het eerstvolgende bewuste moment is opgewekt te worden. Hoeveel, hoeveel uh, duizenden jaren daar ook tussen zitten, dat maakt helemaal geen enkel verschil. Dat is geweldig zoals God daarin ook werkzaam is met, en zoals de dood daarin een functie vervult. Het is heel belangrijk om dat ook goed te beseffen. Dus... Hij heeft zijn leven gehad en het eerstvolgende bewuste moment is dit gericht. Alles gaat rechtgezet worden. Goed, ik zag de doden, de grote en de kleine, staande voor de troon en er werden boeken geopend. We hebben het daar ook over gehad, welke boeken dat zijn. De boeken worden ze later genoemd. Dat kan niet anders dan de schriften zijn. Gods woord, ook al hemelen en aarde zullen verdwijnen. Maar mijn woord zal niet verdwijnen. En nog een ander boek werd geopend. Daar gaan we het nu over hebben of straks. En nog een ander boek werd geopend. Het boek van het leven. En de doden werden geoordeeld vanuit hetgeen in de boeken geschreven staan. Dat wil zeggen dat is het criterium. En er staat er nog bij naar hun werken. Naar alles wat gepraktiseerd is. Alles wat gedaan is, dat zal daar in het gericht komen. En wat ik wil doen vanmorgen, en dat heb ik de vorige keer ook al gezegd, maar ik vind het heel belangrijk. Ik, ik, ik wil niet mijn visie hierover geven. Ik heb maar één verlangen en al het andere wat ik eraan toevoeg, moet u er gewoon weer van aftrekken. Ik wil maar één ding doen en ik wil u laten zien wat er staat. Ik hoef dit niet te verdedigen, ik vertel u dat wat er staat geschreven. Dat is het enige ook wat van belang is. André Piet's visie of Wiens visie daarop is volstrekt irrelevant. God heeft gesproken, dit staat geschreven. Ik, we nemen het zoals het er staat... God heeft het niet voor niks over neergelegd. En mocht het anders zijn. Mocht hij met iets een bedoeling hebben. Dat wil zeggen, zeggen. Dit betekent dat. Dan nemen we dat ook aan. Ja ik bedoel de schrift legt zichzelf daarin ook uit. En dan lees je. En de zee gaf de doden. Die in haar waren. En de dood. En het dodendrijk gaf, gaven de doden. Die in hen waren. En ze werden geoordeeld. En ieder naar zijn werken. Over het onderscheid tussen die beiden. Daar hebben we het ook over gehad. Ik heb het kort aangestipt. Van de week heb ik een blogje daar nog over geschreven. Over die doden die de zee gaf. Een heel boeiend gegeven. Maar dat is eigenlijk even een zijpaadje. In elk geval, één ding moet duidelijk zijn. De doden staan daar. Zij worden daar gericht, geoordeeld. Naar hun werken. Alles zal daar openbaar worden. Nou, deze verzen hebben we tot dusver inderdaad wat nader bezien. En nu pak ik de draad dan op... bij eigenlijk nog de laatste twee versen... die we nog te bespreken hebben. Maar buitengewoon belangrijk zijn. Want het punt is... we hebben gezien... daar in openbaring 20... wordt er gesproken over de boeken. De boeken werden geopend. De doden worden daar geoordeeld. Alles komt aan het licht. De doden worden daar dus met recht ontdekt... Aan zichzelf. Wie zij waren. Wat is er gedaan? Wat hebben ze gedaan? Maar ook wat hebben ze gekregen? Of ik bedoel, wat hebben ze ondervonden? Alles zal worden rechtgezet. Ze komen daar in het licht te staan met recht. Het licht van die witte troon. In het licht van de almachtige God. Die, ze, die het gericht heeft gegeven aan zijn zoon. Die hem representeert. In het licht... ...staan van de almachtige God... ...dat verandert een mens in één keer. Ik heb juist daar van de week nogal uh, over nagedacht. Afgelopen donderdag toen uh, hadden we een, uh, een studie in, in Rijnsburg... ...dat ging over de roeping van Saulus, de handelingen 9. En nou ja, u kent zijn geschiedenis, zijn voorgeschiedenis... ...en dan wordt hij geroepen... ...en die, dan staat hij midden op de dag... ...in één keer, in één moment... ...in het licht, letterlijk... ...van zijn Heer. Die hij niet kende. Hij zegt, wie bent u Heer? En dat moment... ...dat is de grote ommekeer. Hij kwam in het licht van hem... ...te staan... ...en dat verandert alles. En dat is ook precies wat er gebeurt... ...bij deze grote witte troon. In het licht te staan... ...van de Almachtige God. Er Voordat Gods grote einddoel gerealiseerd wordt... En verzoening en ieder overtuigd is van zijn liefde. Zal een mens eerst ontdekt moeten worden over wie hij is. Wat hij gedaan heeft. Wat hij, wat hij ondervonden heeft. Kortom, zich als schepsel ontdekken in het licht van God. Dat is wat hier gebeurt. Denk er ook om, het is een rechtvaardig oordeel. God gaat recht doen. Er is zoveel onrecht in de wereld. En God gaat al dat onrecht recht zetten. Alles. Ik bedoel, alles gaat Hij recht zetten. En dat wat vergeten was en wat onder de tapijt geschoven is... en als er één ding karakteristiek is van deze hele boze ajoon, is het wel dat alles... ...verduisterd wordt, de waarheid wordt in ongerechtigheid en ondergehouden... ...er wordt onrecht gedaan, maar het wordt niet gezien, het wordt niet opgemerkt. De media geven daar geen aandacht aan, in tegendeel. Kijk, er is zoveel onrecht en dat zal dan aan het licht komen. God gaat recht zetten. De slachtoffer zal recht gedaan worden. De daders zullen ook ontdekken wat zij gedaan hebben. Alles. Alles wordt openbaar. Dat is geweldig. We hebben een God, mensen. Die rechtvaardig is. En ik weet, dat is allemaal ook, in de, ook en juist in de christelijke traditie zo scheef getrokken. Want ja, dan heb je de voorstelling van, ja, God is liefde, maar hij is ook rechtvaardig. Weet je wel, dan, dan maakt men een, een onderscheid, of stel, geen onderscheid, een tegenstelling tussen zijn liefde en zijn rechtvaardigheid. Dat is een vreselijk idee, weet u dat? God is liefde, maar hij is ook rechtvaardig. Wat voor, wat voor onzinnig concept schuilt daarachter. God is liefde. En omdat hij liefde is, doet hij ook recht. Zet hij ook recht? Brengt hij ook terecht? Dat is niet een tegenstelling... God is liefde en hij houdt van zijn schepselen. En hij doet zijn schepselen ook recht. Hij gaat ook tonen, aantonen, bewijzen. Hij vraagt daar geen geloof meer. Ik bedoel, wij wandelen nu in geloof. En de meeste mensen zeggen het is volstrekt absurd wat die gasten daar in de To Be Home met elkaar bespreken. Dat is wel onmogelijk. Hè? Een, een, iemand die de, de, de doden daar... Die staan daar, die worden gericht. Dat kan toch helemaal niet? Het is toch absurd om dat te geloven? Maar als je een God kent, dan is de, Ja, het zou voor de. Het, zo absurd als het voor de wereld is om dit zeg maar te accepteren. Zo absurd is voor degene die gelooft. dat wat er tegen geworpen wordt. Hoezo? Als je God kent, dan is het toch logisch dat hij alles plaatst? Dat is wat toch het woord God betekent? Hij zet de dingen recht, hij plaatst alles. En hij houdt van zijn schepselen. Waarom? Hij heeft het zelf gemaakt. Wat denkt u nou? Hij heeft het zelf bedacht. Denkt u dat hij dat zomaar laat varen? En ik blijf het zeggen. Men roept het wel en men zegt het wel in de kerken. Hij laat niet varen de werken van zijn handen. Maar in de praktijk en in de prediking... spreekt men het keihard tegen. En dat is afschuwelijk. Want dat is namelijk hypocrisie. Aan de ene kant iets geven... Met, ik bedoel, met de ene hand iets geven wat je met de andere hand weer terugpakt. En vandaar ook die, die tegenstrijdigheid die men aanbrengt tussen Gods liefde en Gods gerechtigheid. Terwijl het een eenheid. God is één. Hij is liefde en omdat hij liefde is, doet hij recht. Goed. Openbaring 20 vers 14. Want er is nog het een en ander te bespreken. En de dood en het dodenrijk, dat zijn op zich abstracte begrippen natuurlijk. Hè. Ik bedoel, ik, euh, ik kan een glas water in mijn hand hebben, dat is concreet. Maar de dood, dat is een abstractie. Je kan niet de dood vastpakken of zo. Maar de dood en het dodenrijk staat voor iets. Namelijk voor haar inwoners. Bijvoorbeeld, je leest in, ik noem maar wat in, ik geloof dat het Matthäus 8 is, dat je leest... en dat zijn uitdrukkingen, stijlfiguren die wij ook kennen bijvoorbeeld dan staat er en de hele stad liep uit naar hem richting de Jordaan nou hoe kan de stad nou uitlopen nou we begrijpen allemaal dat betekent de inwoners van die stad die liepen allemaal massaal uit hier is sprake van de dood en het dodenrijk dat wil zeggen de doden die in hen waren in hen waren want alle doden staan hier inmiddels maar let op wat er met die dood gebeurt de dood en de hades, het woord dodenrijk is eigenlijk de hades. Het, in het Grieks betekent dat het woord hades het ongeziene. Dat wat zich aan de waarneming onttrekt. En de dood en de hades werden geworpen in het meer van het vuur. Ja, en dat is een begrip dat nu hier gebruikt wordt. Ik zeg het meer van het vuur, want dat is namelijk wat het letterlijk uh, weergeeft. U ziet het. Uh, ze werden geworpen in de pool. Maar het woord wat hier gebruikt wordt voor pool, is feitelijk gewoon meer. Bijvoorbeeld als in de Evangelië sprake is van het meer van Genezeret... staat hier exact hetzelfde Griekse woord. Dit is een meer. Het is gewoon concreet een meer. Nou, ik zeg een meer. Nee, er staat hier het meer. Dus er is een meer. Een pool, een water, een, dus een meer is gewoon een waterbazin, een groot waterbazin zeg maar, zoals het meer van Genezeret. En eh, dat meer, dat wordt genoemd het meer van vuur. Of nou eigenlijk, ook met een bepaald lidwoord, we zijn heel precies het meer van het vuur. Welk vuur? Nou, ik zal u dit vertellen, de Bijbel kent zo'n meer. Dat geassocieerd wordt met vuur. En met zwavel ook. We zullen dat trouwens ook nog zien. En dan komen we hier. Dit is een platte grond. En u ziet het meteen. En die is eigenlijk ook wel boeiend. Kijk, dit is dus het land Israël. En hier in het zuiden. Hier hebben die steden gelegen die ooit omgekeerd zijn. Sodom, Gomorrah. U ziet er allemaal vraagtekens bij. Want... Om het precies te lokaliseren, dat valt nog niet eens mee. Maar in ieder geval, hier heeft het vuur en zwavel geregend. En de Bijbel spreekt daarover. En die zee, een meer, gewoon een gesloten bazin. Heet ook de Dode Zee. Het is het laagste punt op heel deze aarde. 300 meter beneden de zeespiegel. Het diepste punt. Een meer dat geassocieerd wordt met dood. Wat niet zo vreemd is, want het is ook de enige zee waarin werkelijk geen enkele vorm van leven mogelijk is. Met recht dus de dode zee. Het meer van het vuur. En waar het aan herinnert is natuurlijk de bekende geschiedenis. Want God voltrekt. Heel dikwijls gerichte, of in ieder geval met enige regelmaat lezen we daarover in de schriften. Ik bedoel, we kennen allemaal het gericht van de grote vloed in de dagen van Noach. Maar ook een, vo een ja, voor, voorbeeldig, of ik bedoel in de zin van exemplarisch, voor Gods gerichtsoefening is ook dat wat er plaatsvond bij Sodom en Gomorra. Het dieptepunt was bereikt, dat bedoel ik... Uh, ja, letterlijk, fysiek, of hoe het ook maar uh, op wil vatten, moreel. Ik, zo bedoel ik het eigenlijk met name. Het morele dieptepunt was bereikt. En wat er gebeurde, en, en Lot en zijn gezin, die moesten maken dat ze wegkwamen. En bij die gelegenheid lees je, toen, Genesis 19, vers 24. Toen liet de Heer Jahwe zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen van de Heeren uit de hemelen. ...uit de hemel. Hemel en Zwavel en vuur. En die hele streek... ...en ik, ik heb geloof ik alleen... Ja, ...alleen maar dit citaat... ...die hele streek... ...is toen om in, met recht dus... ...omgekeerd... ...in één ogenblik. Uh, ik, ik moet een beetje denken... In dat verband, dat schiet mij te plekken nu te binnen aan wat, er, aan wat je ook kunt bezichtigen. Nu nog in Italië, ik ben er nooit geweest. Maar toen bij die vulkaanuitbarsting van, nou wat was het dan? Nou? Poppea. Poppea natuurlijk. ja. Dat, dat allemaal heel plotseling is gebeurd. Gewoon een plotselinge dood. Waarbij men gewoon bezig was en ineens die, werd men overweldigd door dat vuur. En men was dood. Een vuurdood dus. Maar men was gewoon bezig met het alledaagse leven. En dat, uh, het schijn, je, je kunt de stad nu nog uh, bezichtigen. En uh, je, je ziet daar allemaal voorbeelden van hoe men inderdaad een man is daar bezig om zijn hondje uit te laten bijvoorbeeld. En dan eens plotseling overkomt hem dat. Nou, het regende zwavel en vuur. En denk aan de vrouw van Lot. En zij werd ook plotseling een zoutpilaar. En wat er allemaal nog aan... Uh, ja, dit plaatje moet dat dan artistiek voorstellen... maar dit zijn nog de overblijfselen daarvan. Je, je ziet hier eigenlijk gewoon, gewoon stadsmuren. En die zijn gewoon helemaal in zout, in zwavel, in vuur... want het is vol met zwavel. Als je hier ook een steentje uitneemt... dan, dan, dan zit er daar, daar zit allemaal zwavel in. Het regende daar dus met recht zwavel. Het is gewoon helemaal in de as gelegd. In één keer. En die hele streek... Is toen ontstaan... Toen, want ja... Dit was ooit... Een buitengewoon vruchtbaar gebied. Lot ging er niet voor niks naartoe. Zeer groen. En die hele streek is dood geworden. En die associëren we nu nog steeds... Met de dood en het dieptepunt op aarde. Letterlijk, figuurlijk... Hoe je het ook maar hebben wil. Nou... En dan staat er, en de dood en het dodendrijk werden in het meer van het vuur geworpen. Dus op een of andere manier wordt dat daarmee geassocieerd. En we weten ook, moet ik er ook nog even bij zeggen. Bij deze gelegenheid was zijn hemel en aarde, ik heb dat vers ook de vorige keer voorgelezen uit 2 Petrus 3. Want daar wordt er ook naar verwezen, hemel en aarde zullen brandende vergaan. Dat dat meer zal ...zich enorm uitbreiden kennelijk... ...dat wil zeggen eigenlijk hemel en aarde vergaan brandend... ...maar het wordt nog steeds genoemd... ...het meer van het vuur. En de dood en de dodenrijk... ...werden daarin geworpen. Let op... ...de dood en de dodenrijk... ...worden hier voortgezet. In het meer van vuur. Het is dus niet zo dat de dood en de dodenrijk... ...hier aan het einde komen, nee... ...de dood en het dodenrijk... Worden, ...komen in de poel van vuur terecht... En, ...en dan moet ik er nog even iets bij zeggen... ...dat wil zeggen... ...allen... ...die vanaf dat moment dood zijn... ...oftewel in het dodenrijk zijn... ...die zijn voor de tweede keer dood. En nou kom ik vervolgens op dat andere... ...op dat laatste gedeelte... ...want dan staat er... Dat is de tweede dood. Het meer van het vuur. En nu stellen we de vraag, wat is de tweede dood? Ik heb een boekje in de kast staan, dat is een brochure, dat al heel lang geleden geschreven, ergens halverwege de vorige eeuw. En dat heet Het probleem van de tweede dood. De vraag is, wat is de tweede dood? En ik weet waarom het een probleem is, omdat de schrijver, die zet alles in het werk om dat, om dat begrip, het meer van het vuur, figuurlijk te nemen. Ja, als je de eigen verklaring van de schrift zelf figuurlijk gaat nemen, ja, dan kom je met een probleem. Maar dit is, kijk, als je nou vraagt, uh, hoe moet je dit verklaren, dan... ...stap je de verkeerde deur binnen. Dit is namelijk de verklaring. Dit is een definitie. Wat is de tweede dood? Het antwoord, het meer van het vuur. En neem het gewoon letterlijk. En ik zou niet weten waarom niet. Want zij worden geworpen in het meer... ...of de dood en het doodrijk... ...alles wat dat in, in zich heeft. Zij worden geworpen in het meer van het vuur. Nou, wat gebeurt er nou met een dode? Of die opgest... degene die daar staan... Als zij in dat meer geworpen worden. Dan is dat een tweede dood. Zij waren ooit dood. Zij zijn bij gelegenheid opgestaan. Alles is aan het licht gekomen. En zij worden, degenen die in die dood en de dodenrijk zijn, worden daarin geworpen. En dat is het sterven van een tweede dood. Een tweede keer. Wat is de tweede dood? Antwoord, het is het meer van het vuur. En dan staat er nog bij. Ja, dat is inderdaad ook nog iets waar ik eigenlijk al even eerder aandacht aan heb gegeven. Kijk, degenen die nu, vanaf nu dood zijn, die zijn voor de tweede keer dood. Let op, ze zijn dood. Ik weet, algemeen wordt er gezegd. Dit is de algemene christelijke, kerkelijke visie daarop. De tweede dood, dat is de hel. En dat is een plaats van vreselijke ramsmoed. Weet u dat de schrift dat helemaal niet zegt? De tweede dood is dood. Hier wordt niet geleden... Ik, de, ik lees ook helemaal niet dat zij die dit ondergaan, dat die uh, daar uh, pijn aan hebben. Dat staat er allemaal niet. Alles wat daarover gezegd wordt is verzonnen. Dit is wat erover staat. Er is nog een vers, ik kom daar straks op terug... Dat is erg belangrijk om nog te lezen, maar even dit. De tweede dood. Degene die hier terechtkomen in die, dat meer vervuur, sterven een tweede keer, plotselinge vuurdood en zij zijn vanaf nu wederom dood. Dood. Niet geen pijniging, dood. <coughs> En dan het laatste vers van openbaring 20. Want dit wordt nog nader toegelicht. En wanneer iemand. Nogmaals, ik hoef hier niks aan te verdedigen. Ik lees gewoon wat er staat en ik neem het gewoon zo letterlijk als mogelijk. Wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek van het leven. Werd hij geworpen in het meer van het vuur. Nou. Dat is opmerkelijk. Dus er worden mensen geworpen in dat meer van het vuur. Wanneer? Nou, lees gewoon wat er staat. Wanneer wordt men geworpen in dat meer van het vuur? Antwoord, als men niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek van het leven. Ook niet zo moeilijk, want als je niet bevonden wordt geschreven te zijn in het boek van het leven, ben je dus, ontvang je dus niet het leven, maar ga je dood. En dat is precies wat hier gebeurt. Maar daar zit bij dat boek van het leven nog iets anders aan vast. En dat is... We weten... De schrift gebruikt namelijk die uitdrukking het boek van het leven meer dan eens. In het oude testament, in de Hebreeuwse Bijbel, komt die uitdrukking al meerdere keren voor. En wat blijkt dan? Men is opgetekend in dat boek. Maar door ongeloof... wordt men daaruit gewist. Ik lees even... In openbaring 3. Want daar was dat boek van het leven ook al, uitge, al even ter sprake gebracht. Daar lees je in openbaring 3 vers 5. Wie overwint. en Het gaat me verder nu even niet om die hele context. Het gaat me even puur om dat boek van het leven. Wie overwint. Ik zal zijn naam geen zins uitwissen uit het boek van het leven. Dus kennelijk is dat mogelijk. Je staat in het boek van het leven. Maar je kan daar uitgewist worden. En dat is... Uh, wat we ook elders vinden, in psalm 69, laat, daar lees je, dat de psalmist zegt, laten zij uit het boek van het leven worden uitgedelgd, met de rechtvaardigen niet worden opgeschreven. Met andere woorden, de rechtvaardigen, en wat is voor God een rechtvaardige? Dat is degene die gelooft. Die blijven in dat boek achter. En de onrechtvaardige, die wel... Elk mens staat, eerst de Jood, ook de Griek staat in dat boek van het leven... ...maar je kunt daar uitgewist worden. Hoe? Door ongeloof. Dit is, de dit is gewoon de wijze waarop dat ook hier beschreven wordt. Uitgedelgd, uitgewist, uitgegumd, of hoe, hoe je het ook maar zeggen wil. Zodat je niet het leven dan zal ontvangen. En dan zal ik u nog wat vertellen, want de Bijbel zegt er nog iets over en wie dat zijn want we zagen hier dus wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens het suggereert dus dat daar doden staan die wel in dat boek staan en er zijn doden die daar niet in staan geschreven en wie staan daar niet in geschreven nou ook daar hoeven we niet over te fantaseren want het staat er gewoon letterlijk zo um, pardon ja. dit vers ja Openbaring 21, vers 8. Daar lees je. De lafhartige. Ik ga nu niet op al die verschillende omschrijvingen in. Omdat het feitelijk meerdere beschrijvingen zijn van een en hetzelfde. De, de lafhartige, de ongelovige, de vervoeilijke, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars. Hun deel, hun lotsdeel, is in het meer... Dat brandt in vuur. Want dat staat er letterlijk. Dat brandt in vuur en in zwavel. Dat is de tweede dood. Nemen we gewoon de tekst zoals het zich aandient. En dat is tot dusver gewoon de lijn die uh, ik gekozen heb. Gewoon, wat staat er nu? Wel, dat is dat hier gesproken wordt over mensen die niet staan geschreven. Dat wil zeggen, hun naam is uitgedeld, Uitgewist uit het boek van het leven. Waarom? Wel, vanwege ongeloof nou, en alles wat daar uit voortvloeit dan zijn, staan zij dus niet meer in dat boek van het leven en wat er gebeurt met hen Wel, wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek van het leven werd hij geworpen in het meer van het vuur en dat is dus de tweede dood zij sterven een tweede dood dit is dus feitelijk het niet opgetekend staan in het boek van het leven. En dat zal dan blijken. Wel, dat is feitelijk een doodvonnis. Je staat niet genoteerd voor het leven dat van, de, van dat koninkrijk van Christus. Elders lezen we ook. En u kunt dat nalezen in al deze passages uit de brieven van Paulus. Zij zullen geen deel hebben in het koninkrijk van Christus. Ik wil hier niets van afdoen. Ik weet, er wordt zoveel geschoven met de schrift en, en dingen weggewuifd of gewolven, hoe zeg je dat? Hm? Dat, omdat het niet aangenaam is. De schrift spreekt en wij, wat zouden mensen gewoon doen? Gewoon geloven wat er staat. God weet wat hij, wat hij voornemens is. Hij heeft dat op laten tekenen. Hij heeft gesproken. En dat is er. En wat kunnen wij over de toekomst zeggen? We weten niks over de toekomst. We weten nog niet eens wat voor weer het van de middag wordt. Hooguit een bepaald vermoeden. We weten niks over de toekomst. Laat staan over duizend jaren en wat God gaat doen met de doden. En hoe hij recht gaat zetten. Dat gaat toch volstrekt ons voorstellingsvermogen te boven en te buiten? Daar dat weten we helemaal geen zinnig woord. Voor zover we iets weten over deze dingen. Is omdat God gesproken heeft. Hij heeft het laten optekenen. En we nemen het. En we overwegen het. Wat staat er? Waar staat het nog meer? Geschreven in het boek van het leven. Niet. Dan wordt er geworpen. Met meer van het vuur. Dat is de tweede, is de tweede dood. Wat is de tweede dood? Nou, dat meer van het vuur. Ik bedoel. Zo. Hoe onvoorstelbaar het ook mogen zijn. En hoe vreemd en haast... Um, surrealistisch ja dat is het woord wat je zou kunnen zeggen hoe surrealistisch het ook mogen schijnen want dit, dit uh, matcht niet met onze dagelijkse ervaring laten we wel wezen maar dit is wat er gaat gebeuren en het is niet moeilijk te begrijpen dit en zij worden geworpen in het meer van vuur en dat betekent dat zij geen deel hebben aan dat koninkrijk van Christus nou laten we even nu samenvatten want ja, ik wil nog een paar uh, andere dingen namelijk er ook nog over, uh, over zeggen die samenvatting van wat we nu gelezen hebben over die grote witte troon, het zijn maar vier vijf versen, zoveel is dat niet wat we gezien hebben is alles wordt openbaar en daarmee rechtgezet, Gods wijze van rechtzetten is juist door het alles te openbaren en een ieder zal recht worden gedaan en daar heb je geen Moskowitz voor nodig. Het is nog gratis zo. God gaat recht doen. Recht zetten. Ik vind het zo belangrijk om dat altijd weer te onderstrepen. Dit is het de dag, zo wordt het ook in Romeinen 2 genoemd... ...van het rechtvaardige gericht. God gaat recht doen. En wat we ook gezien hebben... ...want dit heeft vooral te maken met het oordeel over de werken... ...maar ook een ander boek wordt geopend enerzijds is er sprake van het openen van de boeken de geschriften bij het licht waarvan dat gericht plaatsvindt maar er wordt ook nog een ander boek geopend en het niet opgetekend staan in dat boek betekent inderdaad geworpen worden in, dat meer, in het meer van het vuur, dat is de tweede dood zo staat het er en nou is de vraag deze is dit het einde? Dat is wat algemeen gezegd wordt. Afgezien van het feit dat men dan zegt... Ja, die tweede dood dat is geen echte dood. Dat is echt, men leeft daarin voort. Op een afschuwelijke manier. Zegt de schrift niet. De schrift zegt... De doden worden opgewekt. Alles zal worden rechtgezet. De doden zullen ook gewoon erkennen. Niet anders dan kunnen erkennen... Alles wat daar openbaar wordt. God zet dus alles recht. Dat is één ding. Maar hij zal ook... Een vonnis uitspreken. Dat wil zeggen. Degene die niet staan in het boek van het leven. die zullen dus niet dat leven. wat dan zal aanbreken. beerven. En degene die niet daarin staan geschreven. zullen het ook niet anders kunnen. dan dat erkennen. Namelijk dat het recht is. Dat vind ik het geweldige. Er hoeft dus helemaal geen aanklacht of geen hoger beroep te zijn. Want dit is evident. Alles is duidelijk. Nou zegt men... Die tweede dood, dat is het laatste. Dan spreekt men in, de kerkelijk, in het kerkelijke jargon... Dat is de eeuwige dood. En men bedoelt daarmee een eindeloze hel. A. Weet men dan niet wat eeuwig is. En B. Weet men niet wat dood is. Nou, dan weet je dus helemaal niks. Ja, toch? Want eeuwig heeft te maken met eeuwen. Met eeuwigheid, dat kent de Bijbel niet. En dood. Het is dood. Dat betekent dus dat zij die in dat meer geworpen worden, die plotselinge dood, zoals dat ooit gebeurde met Sodom en Gomorra. Zij zijn daar dus overleden. Neem het woord zoals... Het Inderdaad wat het ook betekent. Zij zijn over het lijden heen. Overlijden betekent over het lijden heen. Daar is het leed geleden. Het vonnis is voltrokken. Zij, gaan, zij zullen de, de komende ionen niet meemaken. Dat is waar. Maar men zegt dan van ja de dood, deze dood. Dit is de eeuwige dood. Ik zal je dit vertellen. En nou dit is heel scherp wat ik zeg. Als je denkt. Dat de Tweede dood. Of de dood. In het algemeen, de tweede dood is ook gewoon dood, natuurlijk. Ja, toch? De tweede dood is toch ook dood? Daarom wordt het dood genoemd. Het is een tweede dood. Het is een voort. Hier wordt de dood voortgezet. De dood en het dodenrijk worden geworpen in het meer vervuur. Dat is de tweede dood. Allen die vanaf nu dood zijn. Allen die vanaf dat moment dood zijn, zijn voor de tweede keer dood. En is dat het einde? Als je dat denkt. Keert de evangelie niet. Want wat is de evangelie? Het evangelie is de boodschap. Dat Jezus Christus. De dood heeft overwonnen. 2000 jaar geleden. En de dood teniet zal doen. Dat is de evangelie. Hij doet de dood teniet. Hoe doet hij dat? Door allen levend te maken. Vond dat hier plaats? Nee. Hier staan doden op. Ze worden gericht. Alles wordt openbaar. De namen van wie... niet in het boek staan... die worden geworpen... in het meer van vuur. Ze stellen een tweede dood. Is dit een tenietdoen van de dood? Worden, zijn ze daar levend gemaakt? Zoals Christus, de eersteling? Nee. De dood, beste mensen, dat is de essentie van het evangelie. De kern. De kern van het evangelie is... dat de dood wordt teniet gedaan. Christus Jezus is de levensvorst... en Hij is de garantie dat de dood ten einde gemaakt zal worden. Wanneer? Daar hoeven we ook niet over te fantaseren, want ik ga het dus u zo voorlezen. 1 Korinther 15. Ik lees het regel voor regel voor... Ik hoef het nauwelijks toe te lichten. Want het is gewoon duidelijk. Want. Zoals in Adam allen sterven. Is dat duidelijk? Dit is een feit hè? Dit is, gewoon, dit is een waarnemingsfeit. Allen. Alle adamieten. Alle mensen. Alle afstammelingen van Adam. Zij zijn stervelingen. Nou. Evenals in Adam allen sterven. Zo zullen ook in Christus. Allen levend gemaakt worden. Allen. Hier alle, hier alle. Hier sterven, hier levend. Maar niet allemaal tegelijk. Ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling. De eerste. Christus is niet de eerste die opstond uit de doden. Maar Christus is de eerste die levend gemaakt werd. Dat wil zeggen om nooit meer te sterven. Opgewekt in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht. Het zijn allemaal uitdrukkingen uit 1 Korinther 15. In die zin is hij de eersteling. Dat is de eerste dus. Vervolgens die van Christus zijn, dat is de tweede afdeling, in zijn parousia. Ik zei al, die parousia is niet één moment. Dat is zijn aanwezigheid straks. Dat is de toekomst. Dat is de tweede afdeling. Gaat trouwens ook nog in fases, maar dat doet nu even niet de zaak. Dit is de tweede rangorde. Iedereen zijn eigen rang worden. Christus de eersteling, dat is hem reden. Vervolgens die van Christus zijn in zijn parousia. En dan ontbreekt er nog één afdeling natuurlijk. Allen zullen levend gemaakt worden. Iedereen zijn eigen rang worden. En nu is Christus opgewekt. Die van Christus zijn. En wie zijn nou nog niet opgewekt? Die niet van Christus zijn. Precies. En dan staat er daarna het einde van wat? Het einde van die levendmaking. Dat was het onderwerp. Allen zullen levend gemaakt worden, maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling, vervolgens. En daarna het einde van die levendmaking. Dat wil zeggen, de laatste levendmaking. De, re de rest dus. En wanneer zal dat zijn? Nou... Lees verder, wanneer, dat zal zijn, het einde, dat wil zeggen het einde van die levendmakingen, wanneer hij het koninkrijk aan God de Vader overdraagt. Wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht teniet gedaan zal hebben, want hij moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Let op, Christus heerst totdat... U zegt, maar Christus heerst toch tot in eeuwigheid? Nee, beste vriend of vriendin. Christus heerst tot in de eeuwen der eeuwen. Of de aionen der aionen. Niet altijd. Zijn heerschappij heeft een... Totdat. Hij moet heersen totdat. Al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd zijn. Want... ...staat er dan vervolgens... ...hij moet als koning heersen... ...pardon, nou, deze keer... ...dit is niet helemaal goed... ...onder zijn voeten gelegd heeft... ...ja, precies, de laatste vijand... ...die teniet gedaan wordt... ...is de dood. Aha. Dus, Christus heerst... ...totdat... De laatste vijand. En wat is die laatste vijand? Dat is de dood. Maar dat hadden we ook al zelf kunnen invullen. Want wat hadden we gezien? Hij zal... allen levend maken. En wanneer zal die laatste levendmaking het einde zijn? Dat zal zijn als hij het koninkrijk zal overdragen. Oftewel wanneer de heerschappij voorbij is. Toch? Toch? En dat, staat, is precies, dat is precies wat hier ook staat. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. En hoe doet hij de dood teniet? Ook dat zagen we al. Door allen een leven te maken. Door al een leven te maken is er geen dood meer. En dan lees je even verder. En wanneer alles hem ondergeschikt is. Dan zal ook de zoon zelf aan hem ondergeschikt worden. Die hem alles ondergeschikt heeft. Met andere woorden... Christus zal een volmaakt koninkrijk aan zijn God en Vader overdragen. Waar niets zal ontbreken. Volmaakt. Waar ook niemand zal ontbreken. Want allen zijn levend gemaakt. Er is dus geen dood meer. En als dat eenmaal het geval zal zijn... Wel dan zal de zoon dat overdragen. Hij zal zich onderschikken. En dan staat erbij op dat God zei alles in allen. Die allen die in Adam sterven zullen in Christus worden levend gemaakt uiteindelijk. En wanneer vindt die levendmaking van alle plaats. Dat wil zeggen wanneer is die dood voorbij. Dat zal pas aan het einde zijn. De laatste vijand die hij niet doet is de dood. En dan zal hij het koninkrijk overdragen. Dat betekent dus, let op, dat degenen die daar bij die grote witte troon staan, die gericht zijn, van wie de naam staat, niet staat in het boek van het leven, die komen in de dood, voor de tweede keer. Die maken dus niet dat koninkrijk van Christus mee. Christus gaat verder heersen, want je leest in openbaring 21 en 22 dat Christus daar nog steeds heerst. Daar zullen zij niet bij zijn. Zij zijn zich van niks bewust. Het gericht betekent, zij zullen daar geen deel van uitmaken. Geen pijniging, geen hel, Zij zullen daar niet bij zijn. Probeert u zich voor te stellen. Ja, laat ik het nog eventjes... Uh, wat schematisch, sommige mensen houden daarvan... je hebt dus de duizend jaren, de grote witte troon... dan krijg je openbaring 21 en 22... in die, gedurende deze aionen zal Christus heersen. En die heerschappij zal over zijn... wanneer de laatste vijand de dood teniet gedaan zal worden. Hier, op dit moment... kijk, hier hebben we nog niet al een deel aan dat leven... Degene van wie de naam niet staat in het boek des levens zullen deze periode, die laatste aion, niet meemaken. Zij zijn dan dood voor de tweede keer. Alles is rechtgezet. Alles is gericht. Het vonnis hebben ze ondergaan. Wij zouden zeggen de doodstraf. En dan, uiteindelijk zal, zullen zij worden levend gemaakt. En weet u wat er gebeurt? Want de vraag was wat weten die doden die daar staan? Alles zal, zij zullen niet anders kunnen erkennen dan dat degene die daar zit op die troon volstrekt recht spreekt. Ze zullen het vonnis aanvaarden. En dan? Wordt daar gesproken al over verzoening? Nee. Zij sterven, maar aan het einde van die periode van Christus heerschappij zal hij ...de laatste die dan weer opnieuw gestorven zijn... ...die dus dood zijn... ...zullen worden levend gemaakt. En wat zal er dan gebeuren? Als die laatste categorie... ...die niet van Christus zijn dus... ...als zij worden levend gemaakt... ...wat, wat, zou, wat, wat zouden zij doen? Ze waren al tot erkenning gekomen... ...alles was al gericht. De doodstraf hebben ze ondergaan... ...dat wil zeggen ze zullen geen deel hebben... ...aan die heerschappij van Christus... En dan worden ze alsnog levend gemaakt. Wisten zij veel. Dat, wordt al, dat staat er allemaal niet. Ik bedoel dat, wat, uh, wat zij uh, uh, weten of niet weten. Maar in elk geval, zij zullen opstaan, nu levend gemaakt worden. Maar nu echt, dus ze staan nu niet op ten oordeel om gericht te worden. Ze staan op om levend gemaakt te worden. En dat... En dat is het einde. Dat wil zeggen. Ja met recht. Dat is eindeloos. Eindeloze heerlijkheid. En het eerste wat zij zullen doen. Dat zegt de schrift. Alle knie gaat buigen. En alle tong zal dan beleiden. Jezus Christus is heer. Tot eer van God de Vader. Dan is er geen vijandschap meer. Alles is rechtgezet. En de dood is er niet meer. Leven voor Allen. en dan kun je ook voorstellen waarom er staat dat God alles zal worden in allen, want dan pas heeft alles zijn beslag gekregen dan is Gods plan inderdaad volledig vervuld en niets ontbreekt daarin meer nou dat waren zo overwegingen, ik zie dat het inmiddels echt tijd is om, uh, om deze studie te beëindigen, maar dat zijn zo van die overwegingen uh, die, die zich aan ons aandienen wanneer we dat lezen. En ik vind het zo geweldig dat we een God kennen die dat alles realiseert. Ik stel voor dat we een lied gaan zingen.